0: Buenas tardes, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Génesis capítulo 50. Estamos llegando al final de este glorioso, hermoso, santo, distinto libro de los orígenes. Hemos estudiado juntos por más de un año y dos meses este libro y Dios nos ha concedido llegar al día de hoy a completar esta serie de Génesis y claro con nuestra limitada capacidad, pero siempre en el poder de su Espíritu Santo nos acercamos a que Dios nos hable a, a, a través del texto bíblico. y Si recuerdan Dios se revela y utiliza una familia, utiliza la familia de Abraham, la familia de Isaac y la familia de Jacob. Y así llegamos al final. Quedan 12 tribus, están en Egipto, están entrando cada, un con, cada uno con su bendición, eh, algunos con consecuencias, ¿no? Fuertes declaraciones. El domingo pasado estuvimos observando acerca de cada uno sin embargo, a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de todo lo que sucedió en las vidas de estos hombres, a pesar de nosotros, Dios nos visitará, porque se trata de su gloria, a pesar, sí, ya está expuesto, ya me identifiqué con un montón de esos hermanos, pero Dios nos visitará, eso fue lo que eh, José, es lo, vamos a leer el, el día de hoy, eh, Habla a sus hermanos Dios los visitará Se trata de su gloria Dios va a cumplir Sí o sí Las promesas que hizo Abraham, Isaac y Jacob Y Aun cuando nuestras debilidades Son expuestas Necesitamos siempre Ver las promesas de Dios De eso se trata Venir al texto bíblico Jesús dijo Vosotros estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Es decir Estamos siendo lavados Mientras escuchamos El texto con fe Mientras leemos Mientras nos vemos Expuestos eh, vemos esta promesa que vendría el león de la tribu de Judá, Siló, el Mesías, Jesucristo y vino. Jesús vino. Así que de la manera en que termina este libro, estamos viendo un, una familia ya crecida, pero está en medio de un pueblo pagano, idólatra que está en contra del Dios de Israel, ¿cierto? Esta, estas tribus de Israel. Hoy en día, los creyentes en Jesús estamos igual, en un mundo hostil al Evangelio, hostil a la Palabra. Sin embargo, tenemos un Dios verdadero, que nos habla, nos limpia, nos guía y podemos venir. Así que vamos a tomar vuelo, pero al ser el último capítulo de este hermoso libro, le voy a pedir a la congregación, si se puede poner de pie junto conmigo, y vamos a leer juntos, ¿ok? vamos a leer en, a, a una voz, y vamos a tomar vuelo desde el verso 33 del capítulo eh, 49, ¿ok? Y vamos a leer los primeros dos versos del 50, oramos y regresamos a tomar asiento. Así que dice la palabra de Dios, ya están todos en Génesis 49, 33, dice Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Inclina tu rostro, Padre, te damos gracias porque hoy podemos acercarnos a ti, con confianza, a una sola voz, con libertad en este lugar y leer tu escritura. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, tenemos acceso a tu presencia. Y hoy, como cada domingo, es un día especial porque tenemos la libertad y el privilegio de escudriñar tu palabra, Señor. Dejar que tu palabra nos lave, dejar que tu palabra nos anime, dejar que tu palabra nos enseñe aquellos aspectos de nuestro carácter que tú quieres forjar en nosotros menos de nosotros y más de ti Señor menos de mí y más de ti Señor esto te pedimos háblanos abre nuestro entendimiento esta tarde para comprender tu palabra y que tu Espíritu Santo nos capacite para obedecerla te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice amén puedes tomar tu lugar así que para los ñoños como yo que tomamos nota de todo el bosquejo de hoy que estás tomando nota. Del verso 1 al 14, vamos a observar la muerte de Jacob. Del verso 15 al 21, vamos a observar la muerte de un antiguo pleito. Y del verso 22 al 26, terminamos este libro con la muerte de José. Así que dice el verso 1. Entonces echó José sobre el rostro de su padre. ¿Qué hizo José? Lloró sobre él. ¿Qué más hizo? Lo besó. Jacob muere. Y la muerte no es un accidente. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos? Porque pecamos. Así de sencillo. Todos morimos. Si el Señor no viene antes por su iglesia, todos moriremos. Es una cita que todos tenemos. Y deja una marca aquí en Génesis 50 y acompáñame a Hebreos capítulo 9. Y si tienes alguna otra manera de dividir, vamos a ir un par de citas en Hebreos. Deja una marca en Hebreos y deja otra marca en Génesis. Hebreos 9, lo conoces de memoria, de hecho. Hebreos 9, 27. Dice el texto bíblico que de la manera que está, ¿qué dice? Establecido. Para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ningún hombre o mujer común o iluminado, como quieras verlo a través de la historia, ha logrado escabullirse de la fecha que está establecida para que comparezcamos frente al Padre. Ninguno. Este cuerpo, el que tienes, esta tienda de campaña que envejece y se enferma y da chaques todos los días... No fue diseñada para la eternidad. Lo hemos hablado varias veces. Nuestro tiempo en esta tierra está limitado por el Señor. Él pone los designios porque tanto esta tierra, toda esta experiencia, este cuerpo, no es el fin. Así que, como humanos, queremos extenderlo, ¿cierto? E, e intentar vivir más y queremos eh, que no se acabe y queremos mucha experiencia, pero también... Eh, por más que lo intentamos alargar nuestros días es imposible Dios tiene designios Pero también no queremos irnos por el dolor que sabemos Que se produce cuando nos separamos de nuestros seres amados Y esto está sucediendo todo el tiempo, todos los meses, todos los días, todos los años La separación de nuestros seres amados de hecho, en el capítulo anterior estábamos viendo esta escena solemne. Jacob ya no tiene más que decir. Todos sus hijos están, él está acostado en cama, sus hijos están alrededor de él. Deja de ser peregrino en esta tierra y se fue a su casa eterna. La pregunta que tenemos hoy, estamos terminando Génesis, ¿qué dejó Dios a través de este hombre Jacob? Bueno, en, en primer lugar, el núcleo de una familia que sería una gran nación. ¿La nación de qué? De Israel. Existe el día de hoy no se ha terminado, puedes tomar un avión y, e ir. Pero también deja para nosotros el testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre y una mujer imperfectos. Y eso a mí me da mucha esperanza. Siempre que vengo al texto bíblico, saber que Dios puede hacer una obra a través de nosotros y en nosotros. Te pedí que dejaras la marca ahí en Hebreos, ahora mire el capítulo 11, en Hebreos 11. En el verso 13 dice, conforme a la fe, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Qué dice el texto? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa es la confesión que tú y yo necesitamos todos los días. Estoy de paso no te acomodes a este mundo, a, a este sistema de valores sin Cristo, no te adaptes, confesemos que estamos de paso. ¿Claro va a haber dolor en la partida? Sí, la respuesta es claro que sí hay dolor, claro que hay llanto, sin duda. Aquí regresando al primer verso en el capítulo 50 de Génesis, se está registrando la separación temporal, física de un papá y un hijo, o con sus hijos, profundo dolor y llanto sobre su papá. Y conforme pasa el tiempo, con los que amamos, es como si las raíces en nuestro corazón de, de afecto crecen y crecen y se profundizan más. Y cuando parten es como si nos arrancaran esas raíces. Por eso duele tanto. Por más que nos preparemos a la partida de un ser amado en el momento que expira. ¡Oh! Se siente un... No sé qué, qué, qué sé yo, que ya sabes cómo. Sabes. Porque Dios nos dio sentimientos. Dios nos dio lágrimas. Dios nos dejó pasar por ahí. Y aun cuando hayan partido bebés antes de nacer, duele. Durante el nacimiento duele. De pequeñitos, de jóvenes, de adultos, de ancianos, hay dolor. Porque el luto es parte de la vida. El luto y el dolor es parte de lo que vivimos pero en el luto y el dolor para un cristiano hay esperanza, tenemos esperanza, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.13, búscalo también, es una buena oportunidad para subrayar estos textos que te van a dar esperanza cuando seres amados partan, la muerte de los creyentes se asemeja a un sueño una pestañita celestial mira lo que dice el verso 13 no queremos hermanos esto está hablando a los creyentes en Jesús que ignoren acerca de los que ¿qué dice? duermen pestañita celestial para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza es decir, nos vamos a entristecer sí pero nos vamos a entristecer con esperanza Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, que dice el texto? Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿No te da esperanza? Es un sueño, es temporal. No es eterno Entonces hay esperanza Sin duda la muerte sigue siendo un enemigo Que ya está vencida por Cristo Pero aún tiene efectos en este tiempo Tiene efectos eh, en esta tierra, en este cuerpo Vemos a José llorar Es la sexta vez que se registra a José llorando Y ahora si sí regresa al texto, al verso 1 en, en el capítulo 50 Él está llorando No tiene temor de expresar sus emociones abiertamente. Él está llorando sobre su papá y no tiene miedo de estar ahí mostrando las lágrimas porque Dios nos dio la habilidad de llorar tanto de tristeza como de gozo, pero es una habilidad natural. Así que las lágrimas son parte del proceso que Dios usa para sanarnos. Hace un par de años pasábamos por el Salmo 30, los miércoles. Tú cambiarás mi, mi lamento en baile. Y en el Salmo 30, en el verso 5, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. ¿Qué dice el texto? Y a la mañana vendrá la alegría. Es decir, hay esperanza para los que estamos en Cristo. Sí, Vamos a llorar, pero vamos a llorar con esperanza porque sabemos que viene el Señor, viene la eternidad. Así que cuando lloras con esperanza, tu corazón sana. Cuando lloras sin esperanza eterna, entonces la herida queda abierta y se prolonga tu dolor. Hay un poeta y pastor de nombre John Keble, o había, y él escribió esto. Las lágrimas son el mejor regalo de Dios para un hombre que sufre. Así que tómalas como un regalo. Si estás pasando por un tiempo de luto, quiero recordarte que hay libertad para lamentar y llorar. ¿Cuánto tiempo, Benji? El tiempo que necesites. El tiempo que sea necesario. Es santo. Pero te invito a meditar en ese tiempo, en la palabra. Estar en la congregación. Estar con los hermanos en Cristo para orar. Déjanos acompañarte. Al final de las reuniones puedes acercarte. Déjanos orar contigo. Así que regresa al texto, verso 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen eh, a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque sí cumplían los días de los embalsamados. Pero nota esto: y lo lloraron, ¿quiénes? Los egipcios. ¿Cuánto tiempo? 70 días. Es decir, Nuevamente vemos a José tomando el liderazgo, sabe lo que tiene que hacer porque Jacob había dado instrucciones claras que vimos el domingo pasado acerca de lo que iba a suceder, en dónde lo iban a enterrar, qué iba a suceder con cada uno, qué importante ejemplo tenemos para seguir. ¿Quiénes son papás, mamás, abuelos, abuelas? ¿Puedes levantar tu mano? Un montón. ¿Qué ejemplo tenemos en Jacob? Porque a veces nos pasamos más tiempo planeando el viajecito a la playa, ¿no? el viaje de negocios, las finanzas familiares, cosa que todo eso es bueno, pero el viaje más importante que tenemos hacia la eternidad, como que lo dejamos pasar y no lo planeamos. Es importante. Jacob instruye a sus hijos acerca de su entierro. Jacob instruye a sus hijos que todos sepan, todos sepan, para que no existan pleitos. Todo está claro, todo está dicho. Así que no ignoremos familia y eh, en preparar los detalles de este viaje y yo lo veo en este verso simplemente como una parte práctica demasiado práctica por eso pedí que levantaras tu mano para que supieras que necesitamos prepararnos para el viaje de la eternidad y si estás tomando nota número uno sería dónde vas a pasar la eternidad si no has hecho la paz con Dios no puedes tener la paz de Dios y pareciera que es lo que menos pensamos, necesitamos estar en paz con Dios por medio de los méritos de Cristo. Recibir la salvación por fe, la eternidad. Cuando estés seguro de eso, punto dos. Bueno, ¿qué instrucciones y preparativos vas a dejar? No tiene que ser necesariamente económico ni posesiones. Hay muchos temas más importantes para dejar plasmados. Número tres, aquí está en el texto, ¿eh? ¿están todos enterados? Todos necesitan saber que en estos tiempos tú estás preparándote. Claro, hoy tenemos testamentos, gracias a Dios puedes hacerlo y lo deberías hacer instrucciones, prácticas de propiedades, de educación de tus hijos, de cuidados, tenlo claro. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, no dejemos problemas, Jacob, no dejo problemas. Le dijo, tal cual, esto es lo que va a suceder Pero número cuatro Y creo que es algo demasiado importante Elige a alguien que tema a Dios Para que pueda llevar a cabo Lo que Dios te ha indicado Para que pueda llevar a cabo Lo que Él te ha dicho Elige, busca dentro de los tuyos Quien pueda llevar a cabo esto ¿Qué es lo que hizo José? Él se encargó Preparó el cuerpo, le pide a sus médicos que sea embalsamado y por cultura general sabemos que los egipcios son buenazos para esto, ¿cierto? Sin embargo, para ellos era religión porque ellos pensaban que iban aún más allá, entonces sus cuerpos eran los mismos, ¿te imaginas? Y te vas así, ¿no? Entonces eh, tenías que pasar este nuevo viaje a este eh, inframundo. Pero José dice, no con los sacerdotes, voy a decir a los médicos que lo hagan, que preparen, porque mi papá tiene que viajar, bueno, el cuerpo más bien. Tenemos que llevarlo, haz de cuenta, unos kilómetros, entre 700 y 900, desde Egipto hasta eh, la cueva de Macpela. Es como si fuéramos de aquí, en una procesión fúnebre, hasta Monterrey, a pie, ¿no? Entonces, pues necesitamos que ese cuerpo esté preservado, ¿cierto? Y José está viendo cosas prácticas. Estamos viendo que hay sabiduría, hay entendimiento. Estás utilizando lo que Dios ha puesto. Por eso, llega este luto y notaste cuántos días le lloraron los egipcios. 70. ¿Y por qué es interesante? Porque el luto de la realeza de los faraones en Egipto duraba 72. O sea, el hijo del segundo a cargo del reino, más bien el papá, en este caso Jacob, está recibiendo un grado de honra y reconocimiento porque él fue bendición a todo el pueblo así que esta bendición de Jacob que fue honrado aún después de su muerte estaba investigando y cuánto duró el luto nacional de la reina de Inglaterra por ejemplo ¿no? ¿La reina sabe? Diez días entonces ese Jacob se rifó no verso 4 y pasados los días de este luto que estamos platicando Habló José a los de la casa de Faraón Diciendo, si tienes tu Biblia Puedes subrayar esta siguiente línea Si he hallado ahora ¿Qué dice? Gracia en vuestros ojos os ruego, subraya esa sección, es bien importante que hablen en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre. ¿Y que dice? Volveré, importante, son palabras importantes, promesas importantes y peticiones importantes y la manera en que lo dice es importante. Y entonces... Faraón le dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. ¿Qué es este rasgo de carácter de José? ¿José está mostrando soberbia o humildad? Es el segundo en Egipto. ¿Tú crees que no pudo ir directo con Faraón, literal, entrar a presencia de Faraón y decirle y pedirle esto? Por supuesto, pero él va a... Y lo habla con los de la casa del rey Y lo hace en humildad Y eso me lleva a pensar Que necesitamos ser más en ese sentido Como José con nuestros pies en la tierra Por eso te dije que subrayara Si he hallado gracia o favor Te ruego Lo merecía en ese sentido Había salvado al faraón y a todos Él siquiera nada más Oye te aviso que me voy no Regreso en un tiempo Y si es que quiero regresar Pero él dice te ruego Porque voy a regresar y me hace pensar en, ¿cómo pedimos entonces a nuestros superiores? ¿Cómo pides tus vacaciones? ¿Cómo pides algo en, en la compañía en la que Dios te ha conseguido trabajar y ser luz? ¿Estás reclamando tus derechos? Porque vaya que esta generación aún más y más reclama lo suyo y no lo pide con humildad. Y José es tan sabio porque va a usar las palabras de su padre. Es cuidadoso de no ofender a Faraón porque Faraón hubiera dicho, oye... Pues esto es Egipto, claro que tenemos tumbas, somos expertos para tumbas, vamos a hacer una gran tumba para tu padre Jacob y él sabe que Jacob dijo, no, no, no me dejen aquí, ¿no? nos vamos a ir de aquí. entonces él y dice, ok, voy a usar las palabras de mi papá y voy a prometer, no solo cumplir el juramento que le hice a mi papá, sino que voy a prometer que voy a regresar a trabajar contigo, voy a estar aquí. Y seguramente los años de hambruna ya habían quedado atrás, el país es próspero, José es muy amado, muy querido, es un gobernante sabio y justo. ¿Cuánto necesitamos en nuestro mundo algo así? Pero la diferencia de un gobernante sabio y querido y justo es que teme a Dios. Eso es un José. Así que se acerca en humildad al rey. Y trabajó Y fue cuidadoso Se ganó su confianza por años Se ganó el respeto Estaba hablando hace un par de días Con un amigo Y él tiene una posición donde Constantemente está entrevistando Candidatos y me dice Benji, qué difícil Al inicio ponía así mis condiciones Y quiero que tenga estas, 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 estas Calificaciones, ahora casi, casi Con que respire, mándenmelo, ¿no? Porque Llegan con soberbia, llegan antijosés, haz de cuenta, ya, para no ponerlo más, antijosés. Sin humildad, sin respeto, sin compromiso. Quiero decirte, jóvenes, sobre todo que están comenzando su carrera profesional o estudiantes, pero también si ya llevas años en ella, cuando eres un José, se nota. El mundo lo nota, Faraón lo nota. Egipto lo nota Necesitamos ser más José Porque José últimamente es como Jesús Es una imagen No estamos glorificando a José Estamos glorificando a Dios por lo que hizo en José Evidentemente, evidentemente Mira lo que dice el verso Faraón le concede su petición Y le dice ve, claro Sepulta a tu padre como él te hizo jurar Verso 7 Entonces José subió para sepultar a su padre pero él no va solo, él se ha ganado el amor del pueblo, él se ha ganado el respeto de todos los dignatarios. Todos quieren ser como José. Y si tú vas, yo voy contigo, bro, a donde vayas. Eres mi capitán, eres mi líder, eres mi gobernante. Yo voy contigo. Y mira lo que dice, subieron con él. Todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de José sus niños, sus ovejas y sus vacas, subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón, que dice el texto? Muy grande y llegaron hasta la era de Atad que está al otro lado del Jordán y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel misraim que está al otro lado del Jordán. Verso 12: Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado. ¿No te gustaría que tus hijos hicieran algo así? Verso 12: Hicieron pues sus hijos. Con él, según les había mandado, hubo una respuesta de obediencia más allá de la muerte de Jacob. Pues lo llevaron, dice el verso 13, sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron. ¿En donde, En la cueva del campo de Macpela, otra vez, la que había comprado a Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Fronel -Edeo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Este grande grupo viaja de Egipto a Canaán con respeto al patriarca, difícil de encontrar en el texto bíblico. Si buscas funerales en la Biblia, no vas a encontrar uno con tanto detalle y, y, y tanto eh, amor en ese sentido por alguien como Jacob, porque endecharon con grande y muy triste lamentación, hacen duelo adicional y... Sé que acabamos de salir, o bueno, ya ni no sé cómo llamarle acerca de las pandemias, ¿cierto? Pero por mucho tiempo estuvimos, eh, pues, limitados a acompañar a aquellos que estaban endechando a sus muertos. Sin embargo, me he dado cuenta de, 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 de varias cosas, que cada vez en nuestra sociedad, cada vez menos y menos nos, detene, nos detenemos y tomamos tiempo para expresar simpatía por aquellos que perdieron a sus familiares como que las redes sociales ya se volvieron el lugar, ¿no? Ah, sí, ¿no? un pensamiento, pero estar con ellos, orar con ellos, acompañarlos, cada vez parece que nuestra sociedad no tiene el tiempo. Bueno, el verso 13 te muestra que esta compañía fue hasta Canaán y se quedan en la era de Atad, pero solo los que llevan el cuerpo son sus hijos, dice el verso 13. Lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán. Lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Eso es lo que hace la muerte. El siguiente funeral no lo sabemos, ¿no? Dios tiene el control de nuestras vidas y de las vidas de nuestros seres queridos. Pero algo que he notado y sé que tú lo sabes, es que la muerte también nos une. La muerte une familias porque hace recordar lo importante. Y entonces dejamos lo urgente y nos enfocamos en lo importante, reúne familias, porque todos vamos para allá. ¿Y sabes? Solo recuerda en Génesis, cuando murió Abraham, ¿quién se reunió? Isaac e Ismael. ¿Y fueron a dónde? A sepultarlo donde ya estaba Sara. Abraham y Sara están en la cueva de Macpela. Después se reunió Esaú y Jacob para el funeral de quién? De Isaac, su papá Y también ahí está sepultado Isaac ¿Y quién? Rebeca Y ahora, ahí fueron sepultados Lea primero Y ahora Jacob Así que para nosotros En esos momentos de dolor familiar Que sean momentos de adoración Que sean momentos de confianza En la misericordia y amor de Dios Que sea un recordatorio que estamos de paso Y somos amados Somos peregrinos extranjeros pero también dice 1 Pedro 2.11, solo toma nota de esto, que también somos, ya que estamos vivos aún, somos llamados a batallar contra los deseos que batallan contra el alma. Por eso implica actividad. Si en este año Dios llamó a su presencia a un familiar tuyo muy cercano, llóralo. Nunca lo vas a olvidar, de eso estoy seguro, pero continúa tu vida. Sigue adelante ahora por amor a los que quedaron. Da esa gloria al Señor, ese buen memorial a aquel que está en la presencia del Señor. Somos, dice la Escritura, consolados para consolar. Así llegamos al verso 15. Ya estamos a la mitad. Si tomaste nota al inicio, ves que ahora se registra la muerte no de una persona, sino de qué? De un pleito. Es decir, un antiguo pecado que si bien ya había sido perdonado por el ofendido, ¿qué creen? Prepárense, agárrense, agarrémonos. No habían confesado expresamente, no habían pedido perdón los ofensores. Mira lo que dice el verso 15: vivían en temor. Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago. ¿Qué dice el texto? de todo el mal que le hicimos esto es muy importante familia de hecho es de aquí obviamente vamos a ver otro tema más pero estoy seguro que Dios quiere hablar a nuestra vida porque estos hermanos se dieron cuenta que ya que se murió su papá ya no hay un mediador entre ellos y José el, el segundo hombre más importante del reino ya están a expensas si quieres verlo así de él pero el segundo hombre más importante de Egipto, su hermano, ya los había perdonado. Ya los había perdonado y ellos todavía tienen miedo. Déjame lo repito. Ya los había perdonado y ellos todavía tienen, ¿qué? Miedo. Esto es muy profundo. Porque José, oye, ¿por qué, por qué tienes miedo? Ya te besó, ya lloró contigo, ya te perdonó, ya hicieron las paces ya te explicó que lo que tú le procuraste para mal Dios lo encaminó ¿para qué? para bien bro boleto todo pagado a Egipto ¿no? ya fue por ti ya te trajo todo lo que necesites envió eh, las bestias que iban a traer todo lo que traías trajeron tus animales hubo comida para todos ustedes ya estás viviendo en Egipto y sigues con temor hmm. aún tienes temor porque a su corazón le hace falta algo a su corazón le hace falta Santiago 5 acompáñame porque probablemente hoy confías en la gracia salvadora de Dios confías en su amor pero tienes miedo y no sabes por qué Santiago 5 verso 16 es lo que tú y yo necesitamos dice el texto lee conmigo familia Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos. La palabra es exomologeo que viene de la palabra homólogos en el original y homólogos es hablar la misma cosa. Dios, tú a esto le llamas pecado yo le llamo pecado, ok, estamos en el mismo, homólogos, hablamos las mismas cosas y si bien no te estoy pidiendo que vayas con una, una pancarta y escribas todos tus pecados y salgas a la calle anunciando tus pecados, no, no te estoy pidiendo eso ni tampoco que vayas y postees en tus redes todos tus pecados aunque bueno, parece que eso es lo que ahora les gusta hacer a las generaciones pero hablando a cristianos redimidos salvos por la fe hay cierto pecado que te tiene con temor hay algo que tienes miedo que sea descubierto de ti y vienes a la iglesia y adoras y cantas y saludas y compartes pero hay un temor si tan solo se enteran de esto y no hay nadie que ha orado contigo al respecto por eso que dice el texto no ha sido sanado y es impresionante porque la palabra sanado en el original es ayomai y ayomai es estar completo funcional es decir, estás vivo pero no funcionas no estás funcionando como debieras eres salvo por gracia, por fe. Pero ese pecado, esa falta de confesión te tiene con miedo y lo sabes porque tienes miedo. Es como cuando cierra una herida y se hace cicatriz y ya es como parte de ti. ¿Se acuerdan cuando me caí y me rompí la muñeca, hermanos? Que aprendí a ya no ser faulero en el básquet. Bueno, ya Dios me perdono. Los que estuvieron ahí ese día, pues mi mano estaba por acá, ¿no? Mi muñeca estaba por acá. Y sí, se hizo pedazos. Yo mismo me, me la rompí, me caí sobre ella. ¿no? Entonces, imagina por un momento que digo, no, 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 hay como que medio la, me la acomodo con masking tape, ¿no? Cinta gris ya no me toque no quiero ver agujas no quiero ver hospitales no quiero ver nada ¿no? ¿cómo estaría mi mano hoy? como oh, si si es que tuviera mano hoy veo un recordatorio pero ya está siendo parte de mí en todo lo que me conectaron ¿no? puedes llamarme Wolverine pero yo me acuerdo que fue una cirugía muy larga de reconstrucción fue muchos meses de rehabilitación y yo no podía cargar ni un, ni un litrito de leche, no podía cargar nada. Claro, ahora cargo camiones, así, sin problema. De juguetes, espérenme, no he terminado. De los de Pablo. Pero quiero decirles que no estaba funcional. O sea, la tenía, pero no funcionaba. No cargaba. Y tú dices... Empiezo a ver hacia dónde vas. Vienes a la iglesia, adoras al Señor, estás aquí, pero no has sido sanado. Porque para ser sanado necesita haber una cirugía, necesita haber toda una obra redentora en tu vida, la bomba de la gracia nos tiene que explotar en la cara para saber cuánto hemos pecado y cuánto Dios nos ha amado. Y empieza un proceso lento, 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 pero seguro... ¿Qué es la palabra en tu vida? Un día a la vez. Y comienzas a ser sanado. Y comienzas a ser restaurado. Y comienzas a conocer tu condición. Y comienzas a darte cuenta que necesitamos confesar para ser sanados. Y el recordatorio va a estar, como yo lo tengo aquí, pero ahora vas a ser funcional. Por eso nuestros matrimonios no funcionan. Por eso nuestra vida o nuestra paternidad no funciona Está ahí pero no funciona Por eso Nuestra intimidad en el matrimonio No funciona Porque no hemos sido sanados Porque no hemos confesado Y si eres hijo El Espíritu Santo te está revelando En este momento Que Porque así te ama Dios Esposos y esposas Hijos e hijas Abuelos, abuelas, jóvenes. ¿Qué es aquello que aún no has traído a la luz? Si eres casado a tu cónyuge. ¿Qué es aquello que no te trae completo y te trae disfuncional? Solo hay un camino. Y me vas a decir, Benji, la confesión va a traer mucho dolor. Sí, créeme, la cirugía trae dolor. Pero que te sorprendan va a traer más destrucción va a traer más disfuncionalidad. Proverbios 28, 13. Te vas a sorprender porque generalmente leemos cuando hablamos acerca de la confesión de pecado el verso 13. Y hoy te vas a dar cuenta que dice el 14. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira lo que dice el verso 14 bienaventurado el hombre ¿qué dice el texto? que siempre teme a Dios ¿qué más dice? más el que endurece su corazón caerá en el bal yo te invito estamos terminando este libro y más claro ni el agua no hay, no hay un atajo es la cruz es la confesión es la sangre de Cristo y puedes rechazarla pero yo te invito a abrazarla porque hay gracia suficiente que hoy sea el día lo fue para estos hermanos ¿Cuándo vas a parar porque sigues corriendo y sigues corriendo y sigues intentando negociar tu pecado y sigues intentando decir, pues bueno, es que Dios ya se olvidó de mí, y que Dios esto, y que Dios lo otro, y estás todo el tiempo, y así, así estamos. Pero ¿cuándo vas a decir el punto de que te detienes a los pies de la cruz y le dices, como dirían los gringos, Bless this mess, ¿Eh? bendíceme aquí, Señor. Este embrollo que hice, aquí. Aquí me rindo. Aquí empieza tu obra. Aquí comienza. Aquí me paro ese fue el día de salvación para los hermanos mira lo que confiesan verso 16 ahí regresa al, al, al capítulo aunque te vas a reír un poco porque te digo que parecen mexicanos pero bueno, ahorita vas a ver por qué y enviaron a decir a José ¿no? esta es la mexicanidad de, de los hermanos de José tu padre mandó antes de tu muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, parecen patadas de ahogado, pero suena difícil que Jacob hubiera dicho esto a ellos si, si no estuviera en presencia de José. Ya estuvo con José todo un capítulo como para haberle dicho esto y no está registrado en el texto. Sin embargo, ellos han confesado su pecado y es el momento en que tienen miedo porque piensan que José se va a vengar y, 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 y quieren un mediador y buscan un defensor y buscan misericordia, pero llegó la hora de la verdad. Y José, pues llora porque él ya los había perdonado, pero dice, ¿cómo es posible después de tanta gracia y tanto amor y tanta misericordia? No te la crees, no me crees. Y es que nos sucede a todos, es muy común, que somos como Naamán este gran general que le dio lepra y cuando vino al profeta el profeta ni siquiera lo recibió y le dijo ve y bañate en el Jordán <ríe> Fro, traigo oro plata traigo un montón yo que me cueste ve y lávate en el Jordán siete veces no nah, cómo crees cómo la salvación va a ser tan fácil hay mejores ríos en Siria que en este riachuelo, sucio y lodoso. Y sus siervos le dicen, no, man, solo te está pidiendo que te laves. Y dice que obedeció. Porque lo heroico que él era, el gran general, él quería, pues es que debe ir acorde a lo que yo soy. ¿Cierto? Y fue, se lavó, como le indicó el profeta. Y dice que salió con piel de bebé. ¿Cuántos dicen amén, no? Obediencia a lo poco, por lo poco fuiste fiel, o en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sé fiel en lo poco, sean fiel en lo poco. Dios, tú me pides creer, te creo. Me pides entregarme, me entrego, me pides confesar, te confieso. Esto es lo que me estás pidiendo, y es sencillo, es imposible en mis fuerzas, pero en tu espíritu es posible. Así que dice el verso Por tanto ahora te rogamos Verso 17 La segunda parte Te rogamos que perdones La maldad de tus siervos Del Dios de tu padre Y José lloró mientras hablaban Yo le pido al Señor Que si hoy te vas a poner A cuentas en tu familia No seamos como Bueno y perdóname si un día te ofendí ¿no? Eso es soberbia Perdóname por esto y esto, y esto, y esto, Humíllate, exponte, pide perdón, es mucho mejor, siempre va a ser mejor, porque cuando vienen a sorprendernos, cuando vienen a decirme sí soy eso y más, y mi esposa ya lo sabe, y Dios ya lo sabe, y mi pastor ya lo sabe, bro, soy una fichita, pero Dios, me salvo, ya no lo ando cargando eso es lo que era ya no soy eso así que pide perdón sé específico, te ruego que perdones la maldad que te hice y cuando José llora es porque claro, él, él ha visto todo lo que les ha mostrado en amor y no lo creen y yo pienso que eso es un ejemplo de lo que Dios hace, o sea, ya nos dio gracia ya nos dio misericordia, ya nos dio salvación él está con nosotros y nos cuesta trabajo abrazarlo y creerlo Así que estoy seguro, hablo por mí, pero estoy seguro que hablo por un, un par más aquí en el auditorio y en casa, que tenemos algo o mucho que deseamos que no hubiéramos hecho o te hubieran hecho. Pero quiero recordarte que aunque no puedes regresar al pasado, sí puedes corregir la relación al presente. Sí puedes Venir a la confesión Si puedes venir a la disculpa Si puedes venir a la reparación del daño Son parte Por eso lo vimos en la cruz del Calvario En el árbol Cada vez que veo un árbol de Navidad Me recuerda Colgaron al Señor en un madero, en un árbol Y eso costó No fueron besitos celestiales Hubo muerte Así que confesión, pedir perdón No solo se queden en palabras Sino que existen nosotros frutos dignos de arrepentimiento Juan el Bautista en Mateo 3 8 les dijo a los fariseos hagan frutos dignos de arrepentimiento y es que tendemos a decir ok voy a la iglesia cristiana dime Benji qué tengo que hacer me bautizo, check me congrego, check me discipulo check no es un checklist de una vez te lo digo no lo hagas no lo hagas, el cristianismo no salva, lo repito, el cristianismo no salva, Cristo salva. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios, dice el salmista. Así que entrega tu vida, entrega al Señor tu vida, ya no es hacer, es ser. Esa es la gran diferencia. No es porque hago todas estas cosas cristianas, entonces soy cristiano. No, es porque soy nacido de nuevo, soy adoptado, soy redimido, hago. Y de hecho, ni siquiera lo hago yo, lo hace su Espíritu Santo en mí. Por eso en el verso 11 de Mateo 3, si alguien fue para allá, Juan le dice a, a la multitud, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, Cuyo calzado no soy digno de, la, de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará, lo sabes de memoria, en Espíritu Santo y fuego. Tú y yo necesitamos la llenura diaria del Espíritu Santo. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo, por eso pasan los meses y los años, y dices, no, pues es que yo intenté el cristianismo y ni funciona. De una vez te digo, no funciona. La religión no funciona ninguna Jesús es el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es a través de Él seguimos a Cristo, nos llaman cristianos somos de Cristo pero vivimos la vida cristiana en el poder de su Espíritu Santo si no va a ser un martirio cristianoide y qué, y qué más no puede hacer un cristiano no? parece que se trata al final de lo que haces y no haces pide al Señor de su Espíritu ahí en tu lugar dile Señor lléname de tu espíritu usa tus palabras dile Señor lléname con santo espíritu no quiero estar vacío no quiero construir mi cristianismo quiero que tú seas quien me mantengas verso 18 vinieron también sus hermanos se postraron delante de él y dijeron enos aquí por siervos tuyos vinieron se postraron y se pusieron a su servicio hay frutos dignos de arrepentimiento y si hoy Vas a confesar tu pecado Que Dios te dé la capacidad La valentía La fortaleza De arreglar las cosas en casa O comenzar el camino De la reconciliación Como veíamos hace unos días Entonces ven a Dios Y haz esto Ven Póstrate al Señor Postrarte es literalmente Aceptar tu condición Y ponerte a tu servicio Señor estoy para servirte Muero a mí mismo Y claro Dios te va a dar mayor gracia porque dice la palabra en Santiago 4.6 que Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes? A los humildes. Ok, ya pedí perdón. Ya me humillé. Ya quiero restituir el daño. Ahora va el balón, ¿no? Ahí está, al otro lado de la cancha. Ahora, ¿quién le corresponde responder? A José. Así que, esposa o esposo, hermano o hermana si la palabra de Dios aplica a tu vida hoy y alguien va a acercarse contigo a pedirte perdón y a confesar su pecado, no le pagues mal por mal. Mira lo que dice el verso 19. Esta es la respuesta de alguien que ha sido perdonado, redimido, ofendido, maltratado y responde así. ¿Qué dice? Respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así es que cuando Dios ha sanado tu corazón, es evidente que José les va a decir que no tengan miedo porque el perfecto amor echa fuera el temor, lo conoces. Es humilde porque les afirma, ¡Hey, yo no soy Dios, yo no voy a ser la espada de la venganza sobre ti. La venganza es del Señor y pido que tengas gracia es que de mí no va a venir una venganza y aparte les recuerda que el mal que le hicieron lo usó para bien como creyentes tú y yo debemos de saber que no importa el mal que te hagan o nos hagan Dios puede usarlo para el bien mayor totalmente la soberanía de Dios está, en, está sobre, sobre nosotros ¿qué dice Romanos 8.28? lo sabes de memoria sabemos que los que qué Aman a Dios. ¿Qué sucede con los que amamos a Dios? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Tenemos ahí, ¿cuál verso a verso? Búscalo en la, en la página, palabra a palabra. Nos pasamos en ese verso nada más un tiempo. Y lo entiendes en la vida de José, si José no hubiera sido vendido, no hubiera llegado a Egipto, no hubiera conocido o hubiera sido trabajado con Potifar, su esposa no lo hubiera acusado injustamente, no lo hubieran metido en la cárcel injustamente, no hubiera conocido al copero y al panadero, no hubiera interpretado el sueño del copero y el panadero que ultimadamente interpretó el sueño de Faraón por el cual llegó al puesto o al lugar o a la función donde estuvo. Si no hubiera sido el segundo en Egipto, no hubiera preparado Egipto para la hambruna, no hubiera venido a la familia de Canaán, no hubiera reconocido a sus hermanos, no hubieran vivido juntos nuevamente, no hubiera sobrevivido la familia que eventualmente trajo a quién? A Jesús. Entonces, todo eso sucedió porque los hermanos hicieron algo malo contra José. Entonces, quizá tú preguntes esta tarde y digas, en serio, esto que me pasó, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios lo use para bien? Ven a la Escritura y ve la cruz. Dios es experto en transformar nuestra tristeza en gozo. Ven a Jesús. Y mira lo que dice el verso 21. Ahora pues no tengan miedo. Yo los voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló, les habló al corazón. Sustentar, consolar y hablarles al corazón. La invitación es no des mal por mal. Deja a Dios ser Dios que después de ser maltratado José mostró amor y compasión y no se quedó con palabras y sentimientos los mantuvo hubo una reconciliación desde hace tiempo y hubo una restauración y hoy nos tocó la confesión y el perdón suelta el perdón eso va a sanar tu corazón suelta el perdón deja que Dios lo haga a través de ti y llegamos hacia la última parte del 22 y terminamos el libro de Génesis ¿listos? y habitó José en Egipto él y la casa de su padre y vivió José ¿cuántos años? 110 años y vio José, los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José y José dijo a sus hermanos yo voy a morir, pero subraya el texto que dice Mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra y a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo nuevamente, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José llegó a los 17 años estuvo 93 años en Egipto y Dios le concedió convivir con su familia 51 años y en todo ese tiempo vio la gracia y misericordia de Dios con los hijos de Israel fueron cuidados y protegidos haciendo un plan Dios hizo a José padre, abuelo, bisabuelo y profetizó que saldrían de ahí dice Hebreos 11.22 solo escúchalo por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, sabía que Dios los visitaría, estamos seguros que Dios te va a visitar porque te ama y te estás visitando ahora con su palabra y no te va a dejar así, no te va a dejar huérfano, él va a estar contigo, él lo ha dicho, por eso creemos y actuamos de acuerdo a su palabra, es esa fe verdadera que nos va a llevar a la obediencia práctica y cuál es la obediencia práctica de hoy particularmente es que si hay temor en tu vida pidas al Señor sabiduría para saber si es que existe algo en tu vida que hay que confesar y que hay que reparar vamos a ser probados pero es muy esperanzador que termina Génesis como con un ataúd bueno no como, con un ataúd y dices como siento que hubiera terminado más épico, ¿no? Bueno, todo es increíble, es algo que solo Dios pudo, o solo pudo haber salido de la mente de Dios, pero qué interesante que en una tumba, en la tumba de José, algo sí apunta en 1 Juan 2:7: que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, lo sabes. Así que lo que hagas, para lo eterno va a permanecer en la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia. Invierte en lo eterno. Les he, hemos dicho desde hace varios domingos que hay paralelos entre José y Jesús. Y al menos de que escribas taquigrafía, mejor escúchalos y escucha la grabación para los que toman nota, porque me voy a ir bien rápido y ya oramos. A José y a Jesús, sus padres los amaban entrañablemente, paralelos. A José y a Jesús fueron pastores del rebaño de su padre, paralelos. A José y a Jesús los enviaron a sus hermanos paralelos. A José y a Jesús sus hermanos los odiaban. Otros también conspiraron para herir y hacer daño a José y también a Jesús. Ambos, José y Jesús, fueron tentados. Ambos, José y Jesús, fueron llevados a Egipto. Ambos, José y Jesús, fueron acusados falsamente. A José y a Jesús los situaron junto a dos prisioneros. Uno se salvó y el otro pereció. Ambos tenían 30 años al comienzo de su vida pública, ambos fueron exaltados después del sufrimiento, ambos perdonaron a los que les hicieron mal, ambos salvaron la vida de su nación. Lo que el hombre hizo para lastimarlos, Dios lo convirtió en bien. Ambos prometieron volver, José volvió a Egipto y Jesús un día regresará. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias porque nos has concedido el privilegio todo este año y meses con libertad terminar una serie, Señor, un libro tan hermoso que nos apunta, Señor, a tu diseño, que nos apunta a tu propósito, que nos apunta a tu misericordia. Vemos tu rastro que nos lleva hacia ti y vemos, hemos visto, que tú eres el que inicia esta visita hacia nosotros tú eres el que nos visitas tú eres el iniciador el buscador tú eres el reconciliador Señor así que mi oración muy particular esta tarde para mis hermanos para nuestras vidas para todos nosotros es Dios que nuestra primera reconciliación sea contigo todos los que estamos aquí Padre que estemos en paz contigo Señor y en segundo lugar con los más cercanos proveenos Padre ya nos has dado instrucciones muy prácticas pero ahora te ruego que nos proveas de oportunidades de confesión arrepentimiento perdón reparación del daño Señor amor, restauración conséguenos eso Padre que no termine el 2022 con miedo tu perfecto amor echa fuera el temor Señor y queremos vivir sin temor con tu perfecto amor Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Déjanos conocerte más y más. Transfórmanos, Señor. Queremos menos de nosotros. Te lo pedimos al inicio y más de ti, Señor, por el resto de nuestras vidas. Te adoramos solo a ti. En Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Vamos a ponernos de pie, familia, y a adorar juntos al Señor.